0: In den Feierabendstaaten und statt Bierchen oder Wein schön ein kleines Tütchen rauchen. Und das ganz legal. In Deutschland ist das geplant, in anderen Ländern ist Cannabis schon längst legal. Wie gut funktioniert das da? Darum geht es heute beim Ideenimport, dem Auslandspodcast der Tagesschau. Ich bin Jessica Brautsch und ich dachte, heute machen wir das mal ein bisschen anders als sonst. Denn normalerweise nehmen wir uns ja ein Problemthema aus Deutschland vor und schauen, wie damit in anderen Ländern umgegangen wird. Cannabis ist ja aber in Deutschland noch nicht legal. Es gibt nur ungefähre Pläne der Ampelkoalition, die Droge zu legalisieren. Deshalb schauen wir heute, was in Ländern, wo Cannabis legal ist, gut läuft und äh, was nicht. Quasi ein Do's and Don'ts der Cannabis-Legalisierung. Denn so eine Legalisierung von der Droge ist eine ganz schön komplexe Sache, auch wenn es eine Weiche wie Cannabis ist. Wenn die Umsetzung der Cannabis-Legalisierung nämlich mehr so halbherzig und lückenhaft ist, dann kann das ziemlich heftige Folgen haben. Das zeigt sich ausgerechnet in den Niederlanden, ja, dem traditionellen Kifferparadies Europas. Dort hat der entspannte Umgang mit Cannabis dem Land ein Riesenkriminalitätsproblem beschert. Von Drogenmafia ist da die Rede, sogar von Drogenkriegen zwischen verschiedenen Bandenbossen. Da werden Politiker bedroht und Journalisten auf offener Straße erschossen. Und ja, es ist wirklich keine Übertreibung zu sagen, dass das mit dem niederländischen Cannabisumgang zusammenhängt. Wie das so eskalieren konnte, das kann mir Jakob Meyer erzählen, unser Korrespondent für die Niederlande.
1: Hallo Jakob. Hallo Jessica.
0: Also, die Niederlande waren ja mal ähm, das Vorzeigeland, wenn es um das Thema Cannabis-Legalisierung und zumindest einen ähm, ungezwungenen Umgang mit Cannabis in der Öffentlichkeit ging. Doch mittlerweile, da terrorisieren kriminelle Banden das Land und kämpfen um den Löwenanteil auf dem Schwarzmarkt, sage ich mal. Äh, was ist denn da schiefgegangen?
1: Die Niederlande waren deshalb das Vorzeigeland, weil es da so schön entspannt zu Also in den 70er Jahren wurden weiche Drogen, sogenannte weiche Drogen, legalisiert. Das geschah vor dem Hintergrund der Hippie-Bewegung. Das Ziel war, dass man diese sogenannten weichen Drogen für den Eigengebrauch straffrei gestellt hat. Also dass man gesagt hat, wenn man bis zu fünf Gramm äh, Cannabis äh, besitzt, dann äh, wird die Polizei das nicht mehr verfolgen. Und das hat sich verselbstständigt. Die niederländische Politik hat damals einen großen Fehler gemacht. Sie hat gesagt, der Besitz, der, äh, von, äh, der Eigengebrauch von Cannabis, der ist straffrei. Auch der Verkauf mit Lizenz ist straffrei. Aber der Einkauf, der wurde nicht legalisiert. Also diese Coffeeshops, da gibt es allein in Amsterdam 170, die können... Wenn du da reingehst, können die dir einen Joint verkaufen, da wird nichts passieren. Aber der Einkauf dieses Marihuanas, dieses Cannabis, der ist nicht legal. Also die müssen das quasi unter dem Ladentisch einkaufen. Es gibt auch keinen staatlich kontrollierten Anbau. Die Coffeeshops dürfen auch nicht selbst anbauen. Und in diese Lücke sind die Drogenbanden gestoßen. Also die haben ein Vertriebssystem aufgebaut über die Jahrzehnte. Da haben sie zuerst eben das Cannabis beschafft. Und dann sind sie irgendwann drauf gekommen, dass man mit Kokain viel, viel mehr Geld verdienen kann. Das sind märchenhafte Profite. Ja, und mit dem Kokain kam dann die Gewalt.
0: Also da war Cannabis echt eine Einstiegsdroge, muss man sagen, an der In Stelle. In ja. ja wow. Aber nochmal zurück zum Cannabis. Der, der offene Verkauf am Tresen von so einer Tüte, das war absolut okay. Aber größere Menge Ankaufen oder das Lagern, das wurde von der Polizei verfolgt. Also das, das ist ja irgendwie auch kein Wunder, dass da eine, eine richtig fette Lücke für, für, für kriminelle Machenschaften ist. Wieso wurde das denn nicht zu Ende gedacht? Das ist ja nun nicht so überraschend,
1: oder? Das liegt zum einen an der grundsätzlich liberalen Kultur in den Niederlanden, zumindest gegenüber weichen Drogen. Ich habe mit einem niederländischen Experten geredet, das fand ich auch ganz interessant, der sagt, wir Niederländer sind eben Händler und Drogen sind ja auch eine interessante Form von Handel und zumindest was die Herstellung angeht, da kann man auch viel Geld mit verdienen. Der sagt, der Experte, das passt auch ein bisschen zu unserem Charakter und zu unserer Geschichte. Und dann muss man auch sagen, dass die Niederlande einfach die niederländische Politik mit einer Lebenslüge gelebt hat. Sie haben lange gesagt, wir sind ja, sind ja nur Transitland. Also bei uns kommen die Drogen nur rein und dann gehen sie ja in den Rest Europas weiter. Das ist längst nicht mehr so. Also die Fachleute, die sagen auch, es gibt in den Niederlanden große Ecstasy-Labore, vor allem im Süden des Landes. Es gibt Schätzungen, wonach da jährlich eine Milliarde Pillen hergestellt werden, allein in den Niederlanden. Umsatz 19 Milliarden Euro geschätzt. Also eine riesige Summe, die da entsteht und dementsprechend sind die Banden eben auch darauf bedacht, das zu verteidigen. Also man hätte es konsequent machen müssen, auch den Einkauf legalisieren müssen am Anfang und dann ist das völlig aus dem Ruder gelaufen.
0: Ja, ich finde das ja auch so bemerkenswert, weil in Deutschland ist ein Argument immer, dass die Legalisierung von Cannabis ja die Polizei und Justiz entlasten würde, beziehungsweise die könnten sich dann um andere Sachen kümmern, das hat ja in den Niederlanden so gar nicht geklappt einfach.
1: Die Polizei und Justiz haben das lange lasch laufen lassen. Nach niederländischem Recht müssen Polizei und Staatsanwaltschaft nämlich gar nicht jeder Straftat nachgehen. Also die können sich das aussuchen, haben sie auch. Die haben das laufen lassen. Und dann haben sich diese Strukturen, diese kriminellen Strukturen, eben einfach aufgebaut und ausgeweitet. Und jetzt ist es total schwierig, da wieder reinzugrätschen und das wieder rückgängig zu machen. Wie gesagt, es geht hier um ein Geschäft, das Dutzende Milliarden Euro einbringt. Das sind eben Summen, da geht es um Summen, die sind so groß wie der Haushalt von manchen Kleinstaaten. Also da gilt kein Gesetz mehr, keine gesellschaftliche Regel, da werden Anwälte getötet von Kronzeugen. Im Juli 2021 wurde der Journalist Peter de Vries auf offener Straße ermordet hm. und das ist quasi eine Kriegserklärung an den Staat. Also diese Bandenmitglieder, die fühlen sich offenbar unangreifbar.
0: Naja und die sind aber auch nicht mehr zu ignorieren. Welche Ansätze gibt es denn da, da, was dagegen zu tun? Vielleicht wirklich die komplette Legalisierung von Cannabis oder was will der Staat da tun?
1: Eher umgekehrt. Also man versucht eher von der lockeren Linie wegzukommen. Also einige Städte haben gesagt, wir wollen Cannabis nicht mehr an Ausländer verkaufen. Auch Amsterdam hat das gemacht, die grüne Bürgermeisterin. Die ist damit nicht durchgekommen, aber... Es gibt eben genügend niederländische Städte, die haben einfach genug vom Kiffertourismus. Die versuchen auch da zumindest den Fuß reinzukriegen, damit der Staat wieder Terrain zurückgewinnt. Andere verbieten das Anzünden eines Joints in der Öffentlichkeit. Da gibt es eine Mehrzahl von Gemeinden, die ein vollständiges Verbot von Drogenkonsum im öffentlichen Raum jetzt schon ausgesprochen haben. Ja, Und die Polizei wird äh, ausgebaut, Also die äh, bisher eben wenig verfolgt hat. Die Strafverfolgung soll schärfer werden. Und die niederländische Regierung hat knapp 500 Millionen Euro zusätzlich in den Haushalt gestellt für den Kampf gegen die Drogenkriminalität.
0: Gibt es denn irgendwas, was man auch Positives aus der jetzigen Regelung der Niederlande lernen kann, was Deutschland vielleicht auch übernehmen könnte?
1: Also ein Teil, glaube ich, will Deutschland ja übernehmen. Also das Ziel, dass man Konsumenten weicher Drogen vom Schwarzmarkt wegholt, dass, dass die das nicht mehr quasi im Dunkeln kaufen müssen, das zumindest hat in den Niederlanden funktioniert. Das könnten vielleicht die Deutschen auch davon lernen. Ansonsten sehe ich einfach nur die Möglichkeit, dass man aus den Fehlern der Niederlande lernt. Und das sagen auch niederländische Fachleute. Ich habe mit einem Kriminologen gesprochen, Peter Tops, der da viel geforscht hat und der mahnt in Richtung Berlin. Es bleibt immer auch eine illegale also Welt um ihn herum. Um diese begrenzt und klein zu halten, braucht man immer eine große Anstrengung von der Polizei und anderen Autoritäten. Ich denke, das ist eine ganz wichtige Lektion. Es gibt immer ein illegales Umfeld, sagt der Kriminalwissenschaftler, und das müssen Polizei und Behörden möglichst klein halten. Das ist die wichtige Lektion. Legalisierung, Regulierung von Cannabis ist keine einfache Sache, die braucht viel Aufmerksamkeit. Also das deutet eher darauf hin, dass man auf jeden Fall genauso wie bisher auch hinschauen muss, jetzt dann weniger vielleicht auf die Konsumenten, die sich halt mal einen Joint anzünden, aber eben, dass das Umfeld nicht so groß wird und dass sich da nicht so kriminelle Strukturen bilden, wie wir es in den Niederlanden eben sehen.
0: Ja, eine komplexe Sache, so eine Legalisierung einer Droge. Vielen Dank, Jakob.
1: Sehr gerne, Jessica.
0: Puh, ganz schön was los bei unseren niederländischen Nachbarn und dass es bei der Cannabis-Legalisierung zu Problemen kommen kann, wenn da nicht in alle Richtungen gedacht und geregelt wird, das zeigen auch andere Länder. Uruguay hat Cannabis 2013 legalisiert, da kann man für den Freizeitkonsum Cannabis in den Apotheken kaufen und wer einen Club, also so eine Art registrierten Verband, beitritt, darf sogar selbst anbauen. Auch hier war die Idee, den Drogenbanden die Geschäftsgrundlage zu entziehen. Der Plan ging aber nur so halb auf, unter anderem, weil die Nachfrage so hoch ist und der Staat zu wenig Lizenzen an produzierende Unternehmen verteilt. Tatsächlich sollen nur 20 aller Kiffer über diesen Weg versorgt werden, heißt es beim staatlichen Cannabis-Regulierer. Ja, die Narkos vor Ort sind zwar im Cannabisgeschäft ein bisschen geschwächt, aber halt auch noch nicht fort. Doch immerhin, Schätzungen nach, landen jährlich um die 20 Millionen Dollar im legalen Cannabiskreislauf und nicht im Schwarzmarkt und damit eben auch bei Staat und Unternehmen. Das richtig fette, legale Geschäft ist das zwar noch nicht, aber das gibt es in den USA, in den Legal States. Und wie der Umgang mit Cannabis dort ist, das kann mir Katharina Wilhelm erzählen, die schon einige Jahre in Kalifornien lebt. Hallo Katharina. Hallo. Ja, Legal States, also die US-Staaten, äh, in denen Cannabis schon legal äh, ist oder sind, sieht denn
2: die Legalisierung da immer gleich aus oder gibt es da auch Unterschiede zwischen den Staaten? Es gibt tatsächlich auch Unterschiede. Also es gibt 21 Bundesstaaten, in denen Cannabis tatsächlich komplett legal ist. Also in denen man tatsächlich in Läden Cannabis kaufen kann. Und dann gibt es noch ein paar andere Bundesstaaten, in denen Cannabis zum Beispiel entkriminalisiert ist. Und man hat eben so einen Flickenteppich, weil Cannabis noch nicht in den kompletten USA legalisiert ist. Was eben auch so, sag ich mal, seine Tücken hat. Aber grundsätzlich ist es so, dass man ab 21 Jahren Cannabis dann eben kaufen kann, wenn es legalisiert ist. Hier in Kalifornien ist das seit 2018 der Fall. Und dann guckt man noch mal ein bisschen in die Feinheiten rein, da geht es dann eben darum zum Beispiel, wie viel Cannabis kann man dann kaufen, wenn man einmal in so einen Laden geht. Hier liegt zum Beispiel die Grenze bei 28 Gramm Marihuana und 8 Gramm Haschisch und man darf als Privatperson hier in Kalifornien auch Cannabis anpflanzen. Bis zu sechs Pflanzen darf man dann quasi ähm, als Privatperson bei sich zu Hause haben.
0: Ja, da kennen wir bestimmt alle ein paar Leute, die da ähm, große Fans sind von dieser Vorstellung und ganz ganz feuchte Augen bekommen. Aber ist das denn auch wirklich so, so breit gesellschaftlich akzeptiert, also so wie das Feierabendbier oder das gute Glas
2: Rotwein am Abend, dass man da halt eine Tüte raucht? Ja, würde ich schon sagen. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass das hier gesellschaftlich schon viel länger halt ein Thema ist. Ne? Also seit den 90er Jahren, wie gesagt, ist Cannabis irgendwie in der Gesellschaft drin. Außerdem habe ich das Gefühl, dass man gerade in Kalifornien hier mit dieser Hippie-Kultur aus den 60er, 70er Jahren nochmal so ein ganz anderes Verhältnis hat. Und bei mir so im Alltag, ich kenne total viele Leute, die Cannabis konsumieren, wobei man jetzt hier sagen muss, die rauchen ist nicht unbedingt ein Joint, sondern die Kalifornier sind natürlich total gesundheitsbewusst und äh, Joint-Rauchen ist ja meistens mit Nikotin und das darf ja, man hier ja. natürlich um <lacht> Gottes Willen gar nicht. Ja. Rauchen ist ganz furchtbar. ungesund, Wahnsinn. Ähm, ja, sehr, sehr ungesund. Und ähm, was viele hier tatsächlich machen, ist das ähm, in irgendeiner Essensform zu sich zu nehmen. Also sogenannte Edibles, das sind oft Gummibärchen zum Beispiel. Und äh, überhaupt finde ich, es. Cannabis, wenn ich so überlege, total hier im Alltag angekommen. Also wenn ich allein, wenn ich zur Arbeit fahre, der kurze Arbeitsweg, da sehe ich total viele Plakate, die diese Dispensaries, also Cannabisläden, bewerben, ne? mit riesigen Plakaten. Das muss, man, das muss man sich auch mal vorstellen. Mhm. Ähm, und das ist ganz sicher schon eher auch so zum Luxus-Wellness-Produkt ausgebaut worden aus Ach. meiner Sicht. Also diese Cannabis-Läden, die haben auch nichts Schmuddeliges mehr. Die sehen teilweise eher aus wie so Apple-Stores mit viel Glas und sind sehr hell. Und ähm, ja, und überhaupt dieses ganze Thema wird auch hier natürlich von den Stars so mitgetragen. Ne? Also zum Beispiel Gwyneth Paltrow, die Schauspielerin, hat ja ihr eigenes Wellness-Label-Goop. Wellness und die vertreibt darüber zum Beispiel auch Cannabis-Produkte. Dann haben wir halt hier auch diese, ich sag mal die Oberkiffer der Nation, so wie es Snoop Dogg zum Beispiel, ja, ja. Ähm, den vielleicht ja viele kennen, den Rapper und was ich irgendwie total interessant fand jetzt gerade, ähm, an, an Silvester gab es ein großes CNN, also der Nachrichtensender hier, ähm, Silvester Special und da hatten sie dann auch mit, mit ihm gesprochen und der Moderator hat sich ein Spiel überlegt und gesagt, okay, Snoop Dogg, ich frage dich jetzt, wo bist du schon überall high gewesen? Also wo hast du schon überall gekifft? <lacht> Und das muss man sich vielleicht mal anhören. Man muss noch mal im, noch mal für den Hinterkopf. CNN ein seriöser Nachrichtensender fragt's nur Doc, wo hast du denn überall gekifft?
1: Have you high at the White House. Also yes, hast du schon du yes, yes, yes. schon im weißen Haus gekifft? Have you high at a late night -talk -show? Of course. I know. He's hat me high. Letterman, Leno, okay. uh, Kimmel.
2: <lacht> genau, also auch natürlich in den ganzen Late-Night-Shows habe ich auch schon mal gekifft. Und man sieht vielleicht auch an der, äh, der Reaktion der Moderator, äh, der Moderatoren, ähm, dass sie das natürlich total witzig finden. Und ich finde, das transportiert ganz gut, wie man hier äh, Cannabiskonsum sieht. Also eher als witzig, lustig ist doch nicht so schlimm. Huh. Ich frage mich, ob das auch so gewesen wäre, wenn er
0: betrunken, also in die Late-Night-Shows gegangen wäre.
2: Das glaube ich nämlich nicht. Alkohol ist nämlich hier ein sehr viel größeres Problem und wir haben natürlich hier noch unheimlich viele andere Probleme in den USA, gerade mit Drogenkonsum. Aber Cannabis ist irgendwas, was man so ein bisschen gesellschaftlich aus meiner Sicht zumindest ausklammert und ein bisschen auch als harmlos abtut.
0: Okay, aber gerade so jemand wie Snoop Dogg, der hat ja gerade äh, ein Album für, für Kinder, also für kleine Kinder rausgebracht, wo Kinderlieder von ihm und sein, seiner, seiner Gruppe, seinen Boys da performt werden. <lacht> Good morning, pups, it's time to roll, let's find a seat, high five, come on, we got barks a lot, yap, yap and wags,
2: all aboard the bus, let's head to class.
1: Wheels on the bus go round and round, round and round, round and round, the wheels on the bus go round and
0: round, oh, oh. Das ist schon so, so jugendschutzmäßig ein bisschen spannend, finde ich. Ich meine, gut, die USA sind sonst beim Alkohol ziemlich streng. Wie ist denn
2: das jetzt beim Gras? Naja, also wenn man erstmal auf die Gesetzeslage guckt, dann ist es genauso streng wie beim Alkohol. Also 21 ist die Altersgrenze äh, für Cannabiskonsum. Und ähm, ich habe aber tatsächlich mal bei jungen Erwachsenen nachgefragt, wie die das sehen und habe zum Beispiel Steve getroffen. Der ist Anfang 20 und er hat mir gesagt, naja, wenn man mal ganz ehrlich ist beim Thema ähm, Alkohol, auch da wenn man das haben möchte dann hat man das als jugendlicher auch bekommen egal wie alt man war never felt like it was that hard to get when you're so even if pot is illegal i feel like you know kids that want to do it are going to be able to get their hands on it anyway. Genau. Und ähm, was ich super spannend finde, ist, ähm, dass hier auch sehr, sehr viel geforscht wird zum Thema Cannabis und das alles eher sehr positiv auch gesehen wird. Also es wird sogar teilweise Cannabis ähm, eingesetzt, um ähm, Kinder oder Jugendliche zu unterstützen, wenn die Autismus haben oder wenn sie eben schwere Krankheiten haben. Also da ist ja die USA sehr weit in der ganzen cannabis -Forschung. Gleichzeitig gibt es aber auch Forscher, die sagen, ähm, wir müssen echt aufpassen beim Thema Cannabis und auch mit der Altersgrenze. Denn zum Beispiel ähm, Andrew Huberman, das ist ein ähm, Neurowissenschaftler, Wissenschaftler Von der Uni Stanford, der sagt, das menschliche Gehirn, das ist erst im Alter von 25 Jahren komplett ausgebildet. Und ähm, viele Systeme, die zum Beispiel für Stimmungsregulierung oder Planung in der Entwicklung sind, ähm, die werden von Cannabis stark beeinflusst. Ja? Und er sagt, das ist ein äh, Riesenproblem. It's absolutely
0: clear that the brain continues to develop at least until age 25 and that a huge number of systems related to mood regulation, so-called executive function, the ability to organize one's thoughts, plan, and execute. And it's abundantly clear that cannabis, and THC in particular, dramatically disrupt those processes.
2: Genau, also er sagt, also cannabis stört eben diese Prozesse. Und das kann eben dazu führen, dass Menschen, die sehr früh und vor allem auch schon ab 21 Jahren Cannabis regelmäßig konsumieren, dass sie Probleme bekommen. Mal abgesehen davon, dass Cannabis auch ein Trigger sein kann, wenn man äh, zum Beispiel eine Veranlagung, Veranlagung hat für psychische Krankheiten. Also das gibt ja quasi auch nochmal ähm, zu bedenken. Und natürlich ist es noch viel schlimmer, wenn eben Jugendliche unter 21 kiffen oder wenn sie eben viel noch viel, viel jünger sind. Ähm, das hat dann eben auch noch mal krasse Auswirkungen.
0: Um, umso mehr wundert mich, also das, das kannte ich schon, umso mehr wundert mich, dass dass
2: man das auch Kindern gibt. Das stelle ich mir ein bisschen schwierig vor. Die haben natürlich, ist das immer unter medizinischer Aufsicht und die schauen dann eben sozusagen, wie viel macht eben Sinn und was ist sozusagen auch ein Benefit für die Kinder? Also was, was hilft diesen Kindern? Ähm, und das geht natürlich in beide Richtungen. Also sicherlich sagt man beim Thema Autismus zum Beispiel kann das, ähm, kann es wohl offensichtlich helfen. Zumindest sagt das die Forschung und das wird hier eben auch gemacht. Oder eben wenn es ums Thema ADHS geht. Aber das Problem ist, dass hier wohl Kinder auch äh, vermehrt an Cannabis aus Versehen dran kommen. Das fand ich eine super spannende Studie. Also die Anzahl von Kleinkindern unter fünf, die aus Versehen Cannabis zu sich genommen haben, die ist total angestiegen, weil offensichtlich Cannabis legalisiert wird und vor allem auch, weil Cannabis in unterschiedlichen Formen dargereicht wird, wie eben diese Gummibärchen, die mit Cannabis ähm, gespickt sind. Und die zentrale Giftbehörde der USA sagt, ähm, im Jahr 2017 hatten sie etwa 200 Fälle, also Leute, die angerufen haben, unter einer bestimmten Nummer gesagt haben, oh Gott, mein Kind hat was gegessen, äh, da war Cannabis drin. Und im Jahr 2021 waren das dann schon 3000 Fälle. man sieht, wie stark das angestiegen ist. Und das liegt wohl auch an der damit einhergehenden Legalisierung. Und natürlich wollten diese Erwachsenen alle ihren Kindern kein Cannabis geben, aber wenn das eben rumliegt, diese Verpackungen, die sehen halt total spannend aus, sie sind bunt, dann riecht das eben auch noch gut. Dann riecht das nach Erdbeeren, Mango oder und so weiter. Dann kann das passieren. Und das ist eben auch ein Riesenproblem, wenn Erwachsene sich nicht darüber im Klaren sind, dass, man, dass es ein Rauschmittel ist, das genauso wie Alkohol natürlich in verschlossene Schränke gehört und nicht in die Reichweite von Kindern.
0: Also, es klingt so, als wäre es mit dem Jugendschutz, ich sage mal, noch nicht ganz so ausgereift. Irgendwie auch noch nicht ganz bis in die letzte Konsequenz zu Ende gedacht, wenn es um Cannabis in den USA geht. Aber naja, es, es gibt ja in Deutschland noch das Argument für die Legalisierung von Cannabis, dass dadurch die Polizei und Justiz entlastet werden könnten, weil ja der illegale Markt geschwächt wird und damit auch die ganzen Dealer nicht mehr erfolgreich dealen könnten. Joach, ist das denn in den USA so
2: aufgegangen? Ja, das war natürlich hier ja auch die große Hoffnung. Der Kampf gegen Drogen ist ein Riesenthema in den USA. Aber ich muss das leider auch mit einem Nein beantworten. Also die Schwarzmärkte gibt es noch. Ähm, in Kalifornien sind die wohl immer noch viel, viel größer als der legale Markt. Also die LA Times zum Beispiel hat recherchiert, das ist ein Verhältnis von 1 zu 10. Ja. Und das liegt vor allem wohl am Preis. Also der Schwarzmarkt kann natürlich immer noch besser drücken, denn wer legal Cannabis kauft, der zahlt natürlich auch noch die Steuern dazu an den Bundesstaat hier in Kalifornien. Da kommen etwa noch mal 15 Prozent auf die Produkte drauf. Und der Bundesstaat hier verdient natürlich total gut, aber günstiger wird das Cannabis dadurch nicht. Und ähm, wenn man sagen würde, wer ist dann eigentlich der Gewinner sozusagen der ganzen Geschichte kann man vielleicht sagen, okay, der Bundesstaat Kalifornien, der gewinnt an der ganzen Geschichte, der, der, denn der nimmt durch legales Cannabis Millionen Dollar ein. Also seit der Legalisierung 2018 sind das zusammengenommen etwa dreieinhalb Milliarden US-Dollar. Das ist natürlich eine ganz krasse Summe, mit der man dann auch viel machen kann.
0: Dann noch ein
2: Stichwort, und zwar Sucht und Abhängigkeit, was ja auch
0: von den Gegnern der Legalisierung immer ein großes Argument ist. Gibt es Daten, ob mit der Legalisierung von Cannabis mehr Menschen Cannabis oder auch weiterführend Drogen abhängig geworden sind?
2: Ja, und zwar die deuten darauf hin, dass in den Staaten, in denen Cannabis legal verkauft wird, der Konsum tatsächlich sogar angestiegen ist. Also um bis zu 20 Prozent. Ähm, und da leg, reden wir jetzt erstmal nur von, von Menschen, die auch Cannabis kon quasi konsumieren dürfen. Jetzt gab es im vergangenen Jahr eine sehr aktuelle und auch eine sehr groß angelegte Studie von der Universität im Kalifornischen San Diego und die sagte, ähm, Tatsächlich, dass junge Menschen im Alter von 12 bis 20 Jahren in Staaten, in denen also dieser Freizeitkonsum legalisiert wurde, mit größerer Wahrscheinlichkeit zu Cannabiskonsumenten werden als in Staaten, die die Droge nicht legalisiert haben. Also auch da muss man sagen, gibt es leider keinen positiven Effekt, ähm, was eben diese Legalisierung von Cannabis zur Folge hatte.
0: Puh, okay, aber ähm, kannst du also... Wenn du was sagen kannst, was ist denn der positive Aspekt der Cannabis-Legalisierung? Also können wir da
2: was Positives für Deutschland mitnehmen? Also ich glaube schon, dass also vor allem positiv ist, dass eben Menschen, die kleinstmengen an Cannabis besitzen, dass die nicht mehr im Gefängnis landen. Was ich auch noch positiv finde, ist, dass man hier halt stark dazu forscht. Und ich finde es gut, dass die USA da auch sehr, sehr weit sind. Eine, eine positive Sache ist natürlich, wenn man Cannabis legalisiert, also wenn man eben in, in Läden gehen kann und ähm, sich dort äh, seinen THC, sein Cannabis besorgt, dann kann man sich zumindest beraten lassen. Also dann gibt es eben da sozusagen Fachkräfte, die, äh, die einem sagen können, was einem gut tut und ähm, die das Cannabis ist eben zumindest geprüft. Also da ist dann eben nichts anderes drin. Und ich glaube, das ist der positivste Effekt, ist natürlich, dass die Droge, die man dort bekommt, dass die zumindest nicht gestreckt ist mit irgendwelchen Mitteln, die sehr sehr, schlecht ist, die, die sehr, sehr schlecht sind für die Gesundheit. Also das ist der positivste Effekt sicherlich, dass man zumindest dann sicher konsumieren kann. Und der Punkt ist ja mal nicht zu
0: unterschätzen. Vielen Dank, Katharina. Ich glaube, das ist das Pro überhaupt bei der Cannabis-Legalisierung. Dass staatlich kontrolliertes Marihuana sauberes Marihuana ist. Ähm, das plant auch die Bundesregierung. So heißt es in ihrem Eckpunktepapier. Der Verkauf soll in lizenzierten Fachgeschäften stattfinden. Dort wird es übrigens keine essbaren Cannabisprodukte geben. Obwohl die Kalifornier da schon recht haben. Ne? Ich meine, gesünder als rauchen ist das sicher. Äh, und in den Läden dürfen dann auch nur Menschen über 18 einkaufen. Stichwort Jugendschutz. Aber gerade da scheint mir eine besonders große Baustelle zu liegen. Ich meine, immerhin gelingt es uns ja heute noch nicht mal, Zwölfjährige vom Alkohol fernzuhalten. Laut Eckpunktepapier der Bundesregierung soll es deshalb viel Aufklärungs- und Präventionsarbeit geben und absolutes Learning aus den Niederlanden und Uruguay für mich. Die Produktion muss in Deutschland erlaubt und kontrolliert sein und es muss auch genug angebaut werden, um den Markt abzudecken. Natürlich darf das Zeug dann nicht übermäßig teurer als auf dem Schwarzmarkt sein, sonst gehen die Geschäfte dort ja erfolgreich weiter. Und tatsächlich plant die Bundesregierung, die Verkaufspreise an die Schwarzmarktpreise anzupassen. Und dann bleibt natürlich wichtig, dass Polizei und Justiz den Schwarzmarkt für Cannabis trotz Legalisierung nicht ignorieren, sonst wird das hier wie in den Niederlanden. Und ob Kiffer oder nicht, sicher ist eins, der Staat kann sich mit legalem Cannabis auf ein richtig großes Plus bei den Steuereinnahmen freuen. Die Do's and Don'ts der Cannabis-Legalisierung. Hat's euch gefallen? Dann teilt die Folge gerne und abonniert uns. Feedback, Lob oder Kritik könnt ihr gerne an auslandspodcast.tagesschau.de loswerden. Und in zwei Wochen erfahrt ihr hier, wie die digitale Verwaltung besser bzw. überhaupt funktionieren kann. In dem Sinne, vielen Dank. Ich bin Jessica Brautsch und sag Tschüss.